0: Diga, queridos hermanos y hermanas, y también todos los demás oyentes, que el Señor hoy esté al lado de ustedes, mirándolos, escuchándolos, observando y viendo el corazón de cada uno, que esté muy dispuesto para él, para aprender la doctrina y para servirle al Señor, para honrar su nombre, para glorificar su nombre. Nosotros hoy vamos, en nuestra reflexión vamos a seguir con los evangelios y vamos a estar abriendo la, la Biblia en Mateo 10, Mateo capítulo 10, vamos a seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra predicando su palabra, rodeado de sus apóstoles y de la demás gente que en aquel entonces lo seguía para oír Palabra viva de Dios. Aquí en Mateo capítulo 10, del verso 5 al 15, estaremos leyendo. Está el Señor Jesucristo dándole instrucciones a sus apóstoles y dice que Él envió a los apóstoles, los envió que, fu que fueran a recorrer todas las ciudades de Judea y dice que, que los envió de dos en dos y les dio instrucciones para que ellos predicaran el evangelio o el reino de los cielos, como el Señor le llamaba, y, y dice que en las instrucciones que él les da, les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, Recordemos que en aquel entonces, el pueblo de Israel, que estaba conformado por las doce tribus de Israel, entre esas doce tribus, Dios escogió una tribu que era la tribu de Judá, la capital de Judá, la ciudad de Jerusalén. Y a esta ciudad Dios, esta fue la ciudad preferida por el Señor más bien. Él puso sus ojos en Jerusalén, en Judá. Porque ya cuando el Señor Jesucristo se manifestó, el pueblo de Israel se había dispersado por todo, por muchas naciones, se habían apartado de Dios y también pues Dios ya los había desechado. Así que el pueblo de Israel se convirtió, fue en los samaritanos. Por eso el Señor aquí le decía a sus apóstoles que ellos no fueran por allá por, por los pueblos de donde vivían los gentiles ni los samaritanos, los gentiles eran la, la gente extranjera de otras naciones que no eran del pueblo de Israel, y los samaritanos pues eran lo de las diez tribus de Israel, así que el Señor les dijo, donde ellos no prediquen, ustedes tienen que predicar únicamente en Judá, por eso les dice, en el verso 6 les dice, id solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues era la tribu de Judá, a ellos era que se refería el Señor, y, a, y allá a donde ellos fue que los mandó para que predicaran, y les dijo en el verso 7, les dijo, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ustedes también tienen que dar de gracia. Es decir que el Señor les dijo que ten, tuvieran mucho cuidado cuando ellos estuvieran predicando y haciendo todos estos milagros en el nombre del Señor Jesucristo, que no fueran a cobrar, no fueran a, a cambiar todos estos dones y estos milagros por, por dinero. Les dijo que todo tenía que ser gratuito. Y el Señor les dijo en el verso 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Les dijo que ellos no llevaran dinero, en otros aparte de la Biblia dice que no llevaran ropa, sino que así como estaban, que salieran y que no se preocuparan. El Señor sabía que al lugar donde ellos llegaran, pues ellos iban a, a recibir todo lo necesario porque la gente en agradecimiento, que los apóstoles estuviesen dando, predicando y también haciendo milagros, repartiendo bendiciones de Dios, entonces ellos pues merecían que los atendieran bien, les daban la comida, les daban alojamiento, les daban ropa, zapatos y muchos regalos, así que ellos como iban a recibir tantos regalos, si iban a tener tanta comida de sobra y alojamiento, pues el Señor les dijo, ustedes no se preocupen por llevar dinero, ni preocuparse por ropa, ni a dónde van a dormir. Con todos los milagros que van a hacer, la gente les va a dar de sobra. Esto era como parte de las bendiciones que el Señor les estaba diciendo a los apóstoles que ellos recibirían, y nosotros miramos que hoy en día pues es lo mismo. Hoy, después que han pasado tantos miles, más de dos mil años, el Señor Jesucristo también a nosotros que, los que nos, han dado los don, los, nos ha dado los dones espirituales, nosotros también cuando oramos por la gente, cuando imponemos manos, cuando profetizamos, Dios comienza a hacer tantos milagros en la gente y les hace sanidades, los liberta, les da paz, felicidad soluciona los problemas, los guarda de peligros, les ayuda a solucionar los problemas de los negocios, de la vivienda. Bueno, el Señor se manifiesta en grande manera y la gente en agradecimiento pues lo que hace es llenarlo a uno y suplirlo de regalos, de obsequios, de comida. Esto es una costumbre que dos mil años que han pasado y todavía el Señor, la palabra del Señor está vigente. Cuando decía, hablen de mi palabra, evangelicen, pero no se preocupe por qué han de comer o qué han de vestir porque nada les va a faltar. Es así como nosotros también aquí testificamos los que tenemos la experiencia de estar en la iglesia y los que tenemos los dones espirituales. Tenemos estas experiencias maravillosas de recibir todos estos beneficios por parte de la gente que recibe la bendición de Dios. Gracias le damos al Señor porque Dios vive, gloria sea su nombre. Entonces el Señor Jesucristo aquí le continúa dando explicaciones, instrucciones a sus apóstoles y les dice que, que no llevaran para el camino túnicas, no, dos túnicas, ni calzado, ni bordón. Dice, el obrero es digno de su salario, así les dijo a ellos, y eso mismo acontece hoy en día. El obrero es digno de su salario. Gloria al Señor. Y así de esta manera nosotros vemos a ese Dios poderoso, misericordioso, que aparte de hacer milagros y señales y sanidades, de bendecir a la gente y darles paz y felicidad, aparte de eso también Dios suple y da mucha bendición material a su, a su gente a los que le sirven a los que predican su evangelio, a los que trabajan en esa viña del Señor, haciendo esta labor hermosa de la evangelización. Y aquí el Señor Jesús le decía también a los apóstoles en, en, en su manera de instruirlos dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí, es decir, que se hospedaran en un lugar muy especial, que ellos no, no se hospedaran en cualquier parte, sino que antes indagaran a ver dónde ellos iban a hospedarse. El 13 dice, si la casa fuere digna, la paz que ustedes tienen vendrá sobre esa familia, sobre los dueños de la, de la casa, de la vivienda. Mas si la casa no fuere digna, porque seguramente de pronto los hospedaban y era gente hipócrita, gente falsa, mentirosa, gente que no iba a creer en el Señor, que iban a rechazar la palabra de Dios, que iban a estar criticando, murmurando, mmm, hablando en contra de la, de la palabra del Señor, entonces ahí en ese momento pues esa casa no era digna y ellos pues en vez de, de dar la bendición o Dios darle la bendición a esta familia, más bien iba a recibir, era... Castigo por parte del Señor por no haber valorado o respetado a los enviados del Señor. Qué bonito es eso, porque yo recuerdo, así a manera de testimonio, yo recuerdo que cuando esta iglesia inició hace más de 50 años, me acuerdo que el Espíritu Santo me ordenaba que fuera por las casas y llevara el mensaje y yo iba por las casas de las personas que yo conocía, y eran personas que ya tenían conocimiento de Biblia, eran personas que iban a alguna iglesia evangélica, y yo iba y los visitaba, y oraba por ellos, les daba profecía, yo les imponía manos, Dios les hablaba, Dios los bendecía, les hacía milagros, pero algunos de ellos me insultaron, algunos de ellos dijeron que yo era una loca, que yo era una endemoniada, que, bueno, no quisieron creer, mi predicación, ni quisieron creer, cuando yo oré y les di la profecía y les impuse manos por enfermedades para que Dios los bendijera, entonces estas personas se enojaron y se fueron en contra mía, yo lo que hacía era llorar, pero yo seguía adelante porque el Señor me decía sigue tu trabajo, no te preocupes, sigue y ve a otro lugar y lleva el mensaje que no todos te van a, a menospreciar no todos, así que muchos escucharán mi Palabra y entonces se van a añadir a mi Iglesia y yo los voy a bendecir. Y así sucedía, porque aquellas personas que rechazaron, Dios pues las castigó de una u otra manera, y aquellos que sí creyeron, pues gracias al Señor que hasta el día de hoy pues están allí en la Iglesia, disfrutando de las bendiciones del Señor. Entonces qué bonito que estas experiencias que vivieron los apóstoles cuando el Señor los mandó a evangelizar casa por casa en las diferentes ciudades, pues también a mí me tocó ir por las casas a evangelizar y también sufrí los reproches, pero también sufrí la aceptación de mucha gente y le doy gracias a Dios que dos mil y tantos años han pasado y el Señor sigue siendo el mismo. Él habló en esa vez y se manifestó maravillosamente y hoy también lo hace el Señor con nosotros. Gracias le damos al Señor y por eso nos sentimos tan orgullosos de pertenecer a la congregación de nuestro Dios. Así que el Señor entonces dice, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudan hasta el polvo de vuestros pies. Eso significaba que el Señor les iba a dar castigo a estas personas que no iban a recibir bien a los apóstoles ni a oír la palabra del Señor. Y dice el 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esa ciudad que menospreció la palabra del Señor. Entonces ahora vamos a pasar a Lucas 10, aquí en Lucas 10, en el verso 17 al 20, encontramos la respuesta de los regresos de aquella gente que el Señor envió cuando ellos regresaron de haber cumplido con esa misión de haber estado de ciudad en ciudad, de casa en casa evangelizando, y qué hermoso y qué bonito, porque como les decía, me recuerda también al principio cuando el Señor me mandaba a mí por las casas a evangelizar, qué bonito es todo esto, y ellos dice que volvieron, aquí en el verso 17 de Lucas 10, 17 dice, volvieron los 70 porque el Señor había enviado a 70 primero mandó a los apóstoles y después de eso envió a otros 70 y aquí dice que estos 70 volvieron con gozo, eh, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre, es decir, que ellos oraban también por las personas que sufrían de brujerías, de hechicerías, y el Señor los libertaba y les quitaba brujerías. Recuerdo que también el Señor en ese tiempo me usó mucho también para quitar muchas brujerías, muchas hechicerías. Hoy también, hasta el día de hoy, el Señor me ha dado ese don maravilloso de orar contra las brujerías, las hechicerías y el Señor liberta. Qué bonito es esto, qué bonito es saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que vive, un Dios real un Dios que no ha muerto, que no se ha olvidado de sus seres y que aquí estamos en la presencia del Señor, eso es lo hermoso, y el Señor Jesús les dice a ellos, les dice, sí, yo sí veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo, aquí dice que Satanás caía del cielo como un rayo, a habrá gente que dice, pero ¿cómo así que Satanás cae del cielo? Luego es que Satanás va a estar, el diablo va a estar allá en el cielo. Pues es que lo que llamamos cielo, nosotros levantamos nuestra mirada hacia arriba y vemos azul, o vemos las nubes, o vemos el sol, o las estrellas, la luna, y nosotros a eso le llamamos cielo. Pues en algún lugar de esos el diablo a veces se, se posiciona para mirar a ver a dónde puede ir a hacer mal, a hacer daño. Así que el Señor Jesús le dijo a, a la gente, le dice, sí, yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo para hacerles mal por la envidia, por el odio y la rabia que sintió de que ustedes hubieran ido a evangelizar, a hablar de Dios, y que la gente hubiese recibido la bendición mía. Entonces el Señor Jesús en el verso 19 dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, estas serpientes y escorpiones no son las físicas sino son las espirituales, estas serpientes son demonios. Esco los escorpiones son demonios poderosos, fuertes, que hacen el trabajo como una serpiente venenosa que mata, y el escorpión también que mata, asimismo son estos demonios que hacen el mal en un ser humano, cuando a la gente le, le hacen brujerías, hechicerías, y, y vienen estos espíritus malos y toman el cuerpo de la persona y comienzan a vivir en esta persona para hacerle mal, hacerle daño, la persona se enferma, se enloquece, la persona no razona y la persona sufre. Entonces, eso, eso es, hace estos demonios hacen el trabajo el oficio que hace una serpiente común y corriente o un escorpión común y corriente. Entonces, el Señor decía que le daba potestad a ellos contra esos demonios poderosos serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y asimismo también les cuento que el día de hoy, el Señor también a nosotros nos ha dado también esta potestad, esto, este poder, nos ha dado estos dones para que nosotros también estemos orando por estas personas que son poseídas por demonios, por espíritus malos que los atormentan, que los hacen sufrir. Nosotros oramos y Dios hace el milagro, Dios los liberta, Dios da la sanidad, así que hay que creer en el Señor Jesucristo y hay que creer también que el Señor Jesucristo dejó en la tierra a su gente y los ha llenado del Espíritu Santo, de los dones maravillosos y los está usando para hacerle bien a la otra gente, por eso nosotros tenemos que leer la Biblia, porque ahí encontramos la vida eterna, leyendo la Biblia encontramos la doctrina, el conocimiento verdadero de Dios, y nosotros podemos ser libres, podemos ser sanos, recibir milagros, señales y tener estas bendiciones maravillosas de nuestro Dios, y nosotros podemos, orar por la gente que sufre, por la gente que está enferma, y Dios hace el milagro. Qué bonito es y qué hermoso es leer la Biblia y encontrar el camino de nuestro Dios. Y aquí el Señor Jesús, para concluir, le dice a sus discípulos, les dice, no se regocijen, no se alegren de que los espíritus malos se os sujetan, más bien alegrense o regocíjense de que vuestros nombres estén escritos, en los cielos, gloria al Señor, qué hermoso es, el Señor decía, sí, ustedes están alegres y felices, porque hicieron muchos milagros en mi nombre, pero más bien deben estar más felices que, que los nombres suyos estén allá escritos en el libro de la vida, en el libro allá en el reino de los cielos, que estén escritos, es decir, que ustedes ganen la vida eterna, que allá estén escritos para que cuando ustedes mueran, inmediatamente llegan allí a la presencia de Dios, eso es lo que más los debe alegrar. Entonces nosotros pues también hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, que nos alegramos mmm, con nuestro Dios por los milagros que Él hace a la gente y porque Él nos usa eh, mediante nuestras oraciones, pero más felices nos sentimos de saber que nuestros nombres están escritos allá en el Libro de la Vida, en el Libro de Dios, donde Él tiene escrito a toda su gente, que ha de ser salva, así que a ustedes todos los invito para que ustedes también entren por este camino de la salvación. Busquen a nuestro Dios, busquen a este Rey de gloria, y verán que ustedes van a disfrutar y van a ser felices igual que nosotros. Que mi Dios me les bendiga, vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza, gracias porque eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios en espíritu y en verdad, por lo tanto nos, nos presentamos delante de ti, para honrarte y darte gracias y también para pedirte Señor que extiendas tu mano misericordiosa sobre todo hombre mujer, niño o anciano, que tú les libertes, que quites toda enfermedad, que tú seas sanando todas las dolencias, quitando las enfermedades incurables, sanando a todos, libertando a todos, también Señor que extiendas tu mano poderosa contra este virus que está combatiendo, abatiendo a toda la gente a nivel mundial, que la gente está sufriendo por este virus, por esta enfermedad, te pido, mi Señor, que tú tengas misericordia y tú cortes esto, que reprendas estas plagas, quita estos espíritus malos, Señor, dale oportunidades a la gente para que te conozcan, Padre Santo, dales esa oportunidad, ayuda a todas las personas a los que nos oyen, Señor, para que ellos también tengan en su corazón ese Ardiente deseo de leer la Biblia, de buscar tu rostro, buscar tu nombre, alabarte y glorificarte, mi Señor, para que ellos reciban la sanidad de la liberación, para que ellos reciban la bendición, para que ellos sean guardados y protegidos del mal. Extiende tu mano, Señor, y bendice a cada uno en todos los aspectos de sus vidas, espiritualmente y materialmente. Gracias Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Gracias Señor, la honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Estaremos cantándole al Señor ese coro 142 que dice, Alegría tengo siempre. Alegría tengo siempre, en Jesús mi Salvador, Él me da un gozo sin igual, y yo canto de su grande amor. Alegría tengo siempre, en Jesús mi Salvador, Él me sin igual y yo canto de su grande amor Gloria mi Señor, gracias a nuestro Dios, que mi Señor me los bendiga a todos grandemente hasta pronto, Dios les bendiga